0: Tomen MDS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Ay, joder. Uh, bienvenidos a este programa. ¿Cómo no? Bienvenidos a este programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, 900.5 Y estamos poniendo esta canción de Ede Muñoz Chale, que es la primera vez que la escucho en mi vida. Sin embargo, sin embargo, es la canción. De este año, que salió este año hace nueve meses prácticamente en YouTube Y es el video más visto en cuestión de videos musicales en YouTube Y con eso le damos la bienvenida a Carlos Fernández de Lara, gerente de comunicación de YouTube México Para que nos platique que ya sacaron el recuento de los videos más vistos Los videos más mus los musicales más vistos, los shorts
2: más vistos ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Mi estimado, mi estimado Puntón, ¿cómo están? ¿Cómo están Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues sí eh, justamente ya por segundo año consecutivo eh, Justamente al cierre del año YouTube ahora realiza esto que se conoce como End of Year o fin de año Las listas de fin de año Y bueno, como ya bien decías eh, En algunos países evidentemente como México Tenemos un par de listas que son obviamente Los videos más vistos Los 10 videos, los videos, los, los videos más vistos musicales Los 10 creadores que mayor crecimiento tuvieron en el año eh, Los 10 creadores en ascenso O creadores revelación como nosotros les decimos y también por primera vez obviamente por la parte de video corto estamos agregando los 10 eh, shorts en México más consumidos entonces varios detalles por ahí interesantes justamente como tú ya bien lo ponías al principio eh, Chale de Eden, de Eden Muñoz eh, es una canción que ya se sienta eh, después de nueve meses de su lanzamiento con más de 262 millones de reproducciones, obviamente esas son reproducciones a nivel global pero lo que te diría es pues evidentemente al ser un, es un músico músico mexicano pues gran parte de esas reproducciones o de ese acumulado de reproducciones las genera obviamente desde México
1: órale pues los gustos musicales de México ya sabemos no que son eh, Bad Bunny este más este tipo de banda más banda no este y y pues ya el rock y el pop ya se murieron Charlie Qué barbaridad.
2: <ríe> Yo creo que obviamente hay como una, una variedad, lo interesante de, de este año te diría es que uno pensaría que sí en efecto eh, Bad Bunny ha estado apareciendo prácticamente en los titulares de todos los medios de comunicación a nivel global porque no solo en YouTube sino en otras plataformas se ha convertido obviamente como uno de los artistas ya también no solo en 2022 sino creo que sería su tercer año consecutivo como de los de artistas más escuchados a nivel global. Lo interesante creo que de México es que es una mezcla entre eh, eh, artistas mexicanos, porque sí está Eren Muñoz en primer lugar, pero también tenemos a Cristian Nodal, a Víctor Cibrián, y obviamente también tenemos por ahí eh, la parte de, de, de Luis Alfonso con Grupo Firme. Incluso hay cosas eh, extrañas que seguramente todo el mundo, lo, y sobre todo los que son padres de familia, sin duda alguna la escucharon y la cantaron, Está, por ejemplo, el número 8, No se habla de Bruno, que es obviamente esta canción muy, muy famosa de la película de Disney de Encanto. Entonces, bueno, pues obviamente ahí está eh, No se habla de Bruno, aunque claro, está Bad Bunny con tres canciones de su nuevo álbum de Un Verano Sin Ti, está obviamente dentro, de, dentro del top 10. Y claro, pues también estará, por ejemplo, Shakira con Rob Alejandro y con su canción Te felicito, o Carol G con Provenza, que justamente se sienta en segundo lugar. Entonces... En efecto, quizás este año no hay rock, no hay tanto pop, por así decirlo, pero hay una mezcla variada entre, entre música mexicana, por ahí se mete un poco el tema de, de no se habla de Bruno, y obviamente el, el reggaetón y el urbano, que pues ha estado liderando las listas de la música latina en los últimos años.
1: Exactamente. Titi, Titi me preguntó, estamos escuchando ahora, está en el número 4, ¿no? En el número. No. A ver, en el número 1 tenemos a Eden Muñoz, que es la canción uh -huh. Chale. Es el número uno, el video número uno más visto... Mu vi video musical más visto en Ay, YouTube. Número dos, Carol G, Provenza. Número tres, Bad Bunny. Titi me preguntó, justamente en el número tres con eh, ya 559 millones de reproducciones. Ahora, aquí es la pregunta está rara porque la gente dice, ¿cómo? O sea, Eder Muñoz tiene 200 millones de reproducciones, este, digamos, uh -huh. este, redondeando. Y es el número uno, mientras que Bad Bunny tiene... 600 millones de reproducciones es el número 3. ¿Por qué sucede eso? Pues son las reproducciones que vienen desde México. Así es como es el conteo, o cómo?
2: Sí, lo que cuentan un poco las listas y no solo para la parte de las músicas son como varias señales. En parte, obviamente, son vistas o visualizaciones generadas desde México, porque obviamente en The End of Year liberamos listas en Estados Unidos, liberamos listas, evidentemente, en Argentina, en Colombia y en otras partes, en otros, pa en otros países alrededor del planeta. Te diría que Bad Bunny aparece en muchas de ellas. Y en diferentes posiciones En algunas ni siquiera aparece Porque como bien dices Lo que tiene que ver son las reproducciones Que generan los usuarios de YouTube en el país Entonces hace un poco de sentido Que yo te diría que bueno Eden Muñoz probablemente en el conteo absoluto Tiene menos visualizaciones Que Titi me preguntó de Bad Bunny Pero gran parte de esas visualizaciones De esos casi 292 millones que platicamos Fueron generadas por mexicanos okay. Mientras que los más de 600 de Bad Bunny ...pudieron haber sido evidentemente a nivel global. No, tampoco descarto que México es uno de los países a nivel global... ...que más escucha eh, eh, obviamente al artista puertorriqueño.
1: Y ahora hablando un poco de los shorts... ...los famosos estos contenidos de un minuto en formato vertical... ...que YouTube ya tiene que salió hace dos años... o ...con, esta, uh -huh. con este formato... Eh, ...ya obviamente incluyen en esta lista de los videos cortos... ...pues más vistos del 2022... Y, y veo que son prácticamente estos tipos generadores de contenido, de contenido, bloggers, influencers que suben sus videos y tienen pues 88 millones de reproducciones, etcétera ¿Cómo funciona también de alguna manera el algoritmo? Y también recuérdanos esto de que van a poder ahora monetizar, es decir, sacar más lana de esos contenidos eh, en formato corto.
2: Sí, totalmente. Mira, a partir del próximo año, Shorts entra al programa de YPP. Eso significa que los creadores que cumplan cierto threshold dentro de los contenidos que están haciendo de Shorts van a poder justamente empezar a generar monetización de los contenidos cortos. La monetización de YPP es una monetización que está dividida, es decir, un porcentaje se va para, para la compañía y un porcentaje se entrega para el creador. Eh, evidentemente por ejemplo en el YPP de los videos de los videos normales que como lo conocemos es 55 45 en shorts cambia un poco el porcentaje porque también la dinámica de consumo de shorts es diferente pero lo que te diría por ejemplo de este año que decidimos meter los shorts también hay cosas interesantes que tienen que ver cómo la gente está consumiendo por ahí vemos obviamente eh, comedia vemos también por ejemplo el número 2 lección de mi madre el manejo de la chancla y es un video muy corto en donde supuestamente una mamá le está enseñando a su hija cómo utilizar la chancla como arma de defensa o de castigo que además es algo muy común obviamente en nuestra cultura vemos un par de magos que también están por ahí haciendo trucos de magia rápida que uno diría bueno la magia bueno pues la magia en YouTube sobre todo en formatos como YouTube Short con creadores como Palomares Magic pues tiene un montón de, de, de relevancia porque pues como que a la gente le gusta sorprenderse de manera rápida y ágil también vemos obviamente a nivel global lo que hace David Blaine y luego vemos creadores que nacieron en short, que además hoy se están posicionando como, como los top creadores en México. Por ejemplo, tenemos estos chicos que se llaman mexicanos en China, que prácticamente es una pareja de esposos que se fueron a China, quedaron allá atrapados por la pandemia y decidieron empezar a subir eh, shorts, compartiendo un poco las diferencias entre la cultura mexicana y la cultura latina y la cultura asiática, o particularmente la cultura china y han crecido de manera brutal prácticamente en el último año, rebasando ya los 3 millones de suscriptores en su canal, se colocan en número 6 de creadores, y tenemos otros creadores obviamente, por ejemplo, como, como, como Jimmy de pongámoslo a Prueba, que seguramente lo han escuchado, está en estas y otras plataformas, en donde prácticamente trata de desmitificar productos que le llegan, o la gente le dice, oye, pues vi una esponja, realmente esta esponja... Dura todo lo que dice y absorbe el agua como la absorbe bueno, pues este creador va, crea videos cortos uh -huh. y hace esta le enseña a la gente si realmente cumple o no el cometido de este producto o es uno de estos infomerciales eh, falsos que solo venden evidentemente marketing. Y una cosa que yo señalaría que también muestra un poco el cambio que estamos viendo en YouTube es Mr. Beast que hoy es el creador individual por así decirlo más grande del planeta con más de 110 millones de suscriptores alrededor del mundo que uno diría bueno esta persona tiene 110 millones de suscriptores piensa que a México tenemos poco más de 120 millones de habitantes entonces Mr. Beast lo que ha decidido hacer es eh, digamos que crear canales alternativos creó uno en español y uno evidentemente en portugués que está y doblado, en otros ¿no? idiomas uh -huh. exactamente y están doblados y además Mr. Beast, por lo que platica es contrata actores de doblaje por ejemplo de México para que hagan, y eh, de América Latina, para que hagan un doblaje mucho más certero y más preciso y puedan conectar de mejor audiencia. Entonces, hoy se coloca como el número uno en top creadores de México, lo cual muestra también un poco que el creador ya está abriendo como sus horizontes para tratar de internacionalizar su contenido. No simplemente ponerle subtítulos, sino decir, oye, quiero llevar mi contenido a otros idiomas y mi servista este año aparece en las listas de Brasil y aparece también en las listas, por ejemplo, de Francia. Entonces, creo que también por ahí eso está interesante.
1: Totalmente, sí, fíjate que eso es como la clave, ¿no? Eh, cambiar de idiomas, es decir, eh, contenidos también en español y esa es una posiblemente una buena idea para los creadores de contenidos en México o en español, en Latinoamérica que empiecen a a doblar sus contenidos, a, su, a doblar sus videos, a poner subtítulos, que es una chamba, ¿eh? es una chamba extra dura, fuerte, pero pero bueno, pues igual vale la pena la inversión de, de tropicalizar, no tropicalizar, sino más bien doblar, doblar o traducir, más bien traducir sus contenidos a los mexicanos, o bueno, los, en, en el idioma español, en inglés para que llegue a más gente. ¿no? Totalmente
2: es... de acuerdo, porque además eso les abre las puertas a llegar a nuevos mercados, tener nuevas visualizaciones y evidentemente dar a conocer el contenido que, que ellos hacen este, en diferentes idiomas. Y lo otro que te diría que creo que es interesante es que se muestra un poco eso que hemos platicado del, del multiformato en la lista de los 10 videos más vistos, de repente vemos la final del torneo de Free Fire, que además es un video muy extenso, muy largo, fue en un, fue en, un en vivo, uh -huh. pero también videos vemos un poquito más cortos, como de 10 minutos, o vemos videos muy largos como programas, o sea, esta parte como del podcasting dentro de YouTube también está creciendo muchísimo, ...vemos videos de una hora, una hora y media... ...y es lo que hemos platicado... ...es decir, hoy ya más de 30 millones de mexicanos... ...ven YouTube en sus televisores conectados... ...y eso muestra que el consumo puede ser rápido... ...en un short, en tu celular o en tu tablet... ...para informarte de algo que quieres ver... ...pero también puedes sentarte frente a tu televisor... ...y literalmente estar escuchando... ...o viendo un creador platicando en un podcast... ...en una entrevista o en un talk show... ...ahí vemos evidentemente casos como... ...el de Jordi Rosado o el de Franco Escamilla... ...que entran evidentemente a la lista... Y que además no es el primer año en el que están. Entonces creo que también hay un futuro para estos creadores de contenido. de No, la gente ya solo quiere ver cosas cortas y rápidas. Las listas muestran que eso no es cierto. Que el contenido largo y producido también tiene un buen espacio. Y que a la gente le está gustando.
1: Perfecto. Pues ahí está Carlos Hernández de Lara, gente de comunicación para YouTube México. Ahí está la, la, alguna de las listas. Les repetimos el, el video más visto en México como video como tal, no video musical. Pues el más sobresaliente es Se viene el tercer bebé sorpresa de aniversario Broma, mi esposo de Kimberly Loaiza Es el número uno Creo que 80 millones de reproducciones Una cosa así La venganza de los productos de infomerciales inútiles Es el número dos Franco Escamilla, con monólogo No Somos Iguales, es el número tres. El número cuatro, Siendo Papá Soltero en Un Avión, de Juan de Dios Pantoja, que es el número cuatro también. Bueno, y número cinco, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Bleach, Kendrick Lamar y Fifty Cent con el eh, show del Super Bowl de este año, ¿no? De,
3: buenas, buenas. Es, a es,
1: el número 5 de los videos más vistos en YouTube en México, y de los videos musicales, pues ya supimos que el número 1 es Eden Muñoz, con la canción Chale, que en mi vida la había escuchado, pero bueno, pues se ve que mucha gente sí la escuchó, más de 200 millones de personas. El número 2 es carol G, Provenza, y número 3 Bad Bunny, Titi me preguntó, Número cuatro, otra vez Bad Bunny. Número 5, Shakira y Ro Alejandro, te felicito. Pues ahí está. Muchas gracias, Carlos Fernández de Lara. Ahí estaremos pendientes y este y molestándote con las actualizaciones próximas que tendrá YouTube en este pues en estos meses, en este año, ¿no? En 2023 pinta bien.
2: Totalmente. Cuenten con ello. Un placer siempre estar aquí contigo, mi estimado.
1: Bien, entonces, gracias, Carlos. Nos vamos con Manuel López San Martín en, con un avance informativo.
2: Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato. ¿Qué tan popular llega el presidente López Obrador a su cuarto año de gobierno? Hoy, hoy cuatro años de sexenio, vamos a estarlo platicando con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, y aumentará el salario mínimo en 2023. Lo vamos a conversar con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pues
1: me negaba a poner reggaetón en este programa, pero no me quedó de otra porque, bueno, pues esta, esta rola, que es el eh, de Bad Bunny. Chencho, con Futuring Chencho Corleone, me porto bonito, bueno, pues esta canción es el número 4 es la canción, digamos el video musical, número 4 más visto en México ya habíamos platicado ahorita con Carlos Fernández de Lanta, de Lara gerente de comunicación de YouTube México, que en el número uno estaba Eden Muñoz con la canción Chale, número 2 es Carol G, con Provenza, número 3 Titi me preguntó de Bad Bunny, número 4 esta canción que estamos escuchando, es de las más eh, pues vistas o reproducidas este, más cantidad de reproducciones en México Bad Bunny con el Chencho Corleone Me porto bonito Bueno, pues así está la cosa Y ahora me da mucho gusto presentarles a Juan Roberto Hernández Coordinador General de Fairlack en Jalisco Que pues es una iniciativa que busca difundir el uso responsable con propósito de la inteligencia artificial. Juan Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Ponto, por invitarme este día a, a tu programa.
1: A ver, vamos, a, vamos pasos por pasos, ¿no? Pa poco a poco, peras y manzanas, eh, palitos y bolitas. Inteligencia artificial. Ya hemos hablado mucho, la gente de pronto escucha artificial, eh, gente, eh, eh, asistentes virtuales y, y um, inteligencia artificial, pero en realidad... ¿En dónde está aplicada? ¿Cómo se va a aplicar en un futuro esa inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? ¿Son algoritmos? Eh, ¿Para el consumidor final en qué le puede ayudar? Etcétera.
3: Pues la sorpresa aquí, Pontón, es que la inteligencia artificial ya está en nuestras manos día a día. Ya está en todas partes. Ya estamos siendo parte de todas estas soluciones con inteligencia artificial. Quizás sin saberlo, quizás sin razonarlo y eh, creo que eh, más bien no hemos hecho esta labor de socialización o de concientización de lo que la inteligencia artificial, más bien la presencia o la penetración que tiene la inteligencia artificial en nuestras, eh, nuestras vidas el día de hoy. ¿no? Este, la inteligencia artificial a fin de cuentas no deja de ser eh, modelos matemáticos que este, pues nos ayudan a, hacer, a generar este tipo de tareas repetitivas este, y que... Pues, puede emular ciertas capacidades que de los seres humanos como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la capacidad de planear o incluso como la predicción sin dejar o sin olvidar eh, que pues bueno todo esto es una es probabilidad es matemática pura no entonces eh, pues por ahí me gustaría como empezar como decir eh, enfatizando en que la inteligencia artificial ya está con nosotros y pues es algo que debemos de aprender y a ver cómo le sacamos el provecho.
1: Y justo de hablar de, de manera responsable utilizando la inteligencia artificial, porque sabemos que eh, la inteligencia artificial o el machine learning, eh, digamos funciona a través de todos los datos que prácticamente el humano le da, pues al Internet o a las aplicaciones o a, al banco o a la medicina o a todo, ¿no? A través de toda esa gran base de datos, pues la inteligencia artificial tiene ciertas decisiones. Entonces, ¿cómo es utilizar la inteligencia artificial de manera responsable? Porque, pues a mí un poco me da miedo el, el que si los humanos están nutriendo eh, el Internet o la inteligencia artificial con cosas pues no muy este, no muy productivas o que aporten a la sociedad pues la inteligencia artificial lo que nos va a, a resolver o va a tener el resultado pues es igual algo algo que no nos conviene algo porquería no entonces cómo hacer que nosotros humanos pues la nu nutremos, nutramos bien a la inteligencia artificial para tener buenos resultados
3: pues eso, digo, eso es como la gran tarea y la gran incógnita que actualmente se debate en el mundo, digo, hay varias declaratorias, hay varios principios internacionales por la UNESCO, por la OCDE, que te hablan de ciertas características que debe de tener la inteligencia artificial ética, pero creo que también es parte de responsabilidad de nosotros saber eh, qué información estamos compartiendo, a quién estamos compartiendo la información, eh, ¿Y qué repercusiones puede tener? Digo, también por otro lado, muchas veces eh, eh, las, las, las aplicaciones, sobre todo las plataformas, dicen, pues yo necesito esta información tuya y si no la quieres, pues estás en tu derecho de no proporcionarla, pero no te dejo utilizarla, ¿no? Entonces, es ahí donde entra toda esta parte donde urge una regulación en temas de datos, de internet, eh, de inteligencia artificial, porque... Pues de cierta manera, si no entregas tus datos, te niegan el servicio y entonces como de, chale, aquí quiero, ¿no? Y, y, y creo que estas dudas o estos miedos son muy legítimos este, y creo que las organizaciones internacionales, en este caso, nosotros dentro de FRALA Jalisco, con, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con universidades como el Tecnológico de Terrell, o con el Gobierno de Jalisco, estamos proponiendo cómo ver o cómo poder atender esta problemática, ¿no? Este, en diferentes ámbitos, ya sea. Desde el tema de los la protección de datos, protocolos de ciberseguridad, gobernanza de datos, porque también no es posible de que solo entreguemos nuestros datos sin saber quién va a tener acceso a la información que estamos entregando. ¿no? Entonces, todos estos son grandes retos que luego las personas que eh, pues se dedican a crear estos modelos de inteligencia artificial y que son expertas en el tema, pues no lo traen en el radar el momento de estar desarrollando estas soluciones y se necesita una visión como multidisciplinar para poder decir, oye, este modelo, ¿cómo va a impactar a los derechos humanos? ¿Qué tema de la ley tenemos que considerar? ¿Qué parte de la ética? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí va un poquito la labor que estamos haciendo también.
1: Muy bien, pues la verdad es que eso lo festejo, porque generalmente la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Este o los gobiernos. Entonces, si tienen asesores, pues que sepan, porque luego eso es lo que sucede, que de pronto los asesores que están ahí metidos, pues en gobiernos en general, no en el mundo en general, no, no solo en México, pues no tienen mucha idea de lo que está sucediendo y entonces los eh, desarrolladores de inteligencia artificial o tecnologías, pues no es que abusen, pero aprovechan más bien que pues la gente no sabe mucho para, obviamente, este... Eh, Tener sus resultados o hacer negocio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que has visto que digas? Mmm, esta inteligencia artificial o este desarrollo tecnológico podría llegar a afectar, vamos a pararlo tantito, podría tener estas consecuencias...
3: Sí, fíjate que nosotros como parte de, de la iniciativa esta de Paralag eh, algo muy interesante y se celebra la apertura de instituciones como el gobierno de Jalisco pues para poder experimentar a fin de cuentas estamos haciendo cosas nuevas, innovadoras eh, incluso a nivel latinoamérico a nivel internacional porque estamos justamente casi siempre todos estos determinantes éticos eh, son al final ya cuando se implementa un proyecto y es este, oye fue ético o no fue ético, ¿no? Nosotros estábamos desarrollando, implementamos un proyecto piloto de cómo la inteligencia artificial se puede implementar para prevenir eh, la retinopatía diabética en Jalisco, y nosotros, pues justo lo que queríamos hacer era cómo desde el inicio del proyecto, desde la visualización de, de la implementación del proyecto, pues podríamos ir acompañando e irnos adelantando a estos posibles riesgos éticos, ¿no? Y mitigarlos, ¿no? De, oye, este... ¿Cómo vas a compartir la información? ¿Cómo le vas a explicar a la gente y le vas a dar la, la, la certeza o la seguridad de que vamos a, a proteger sus datos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos, eh, de entrada buscamos referencias a nivel eh, nacional o internacional y casi todos los consejos, casi todos los comités que hay de temas éticos eh, y de gobernanza de datos, pues son al final, ¿no? En la, en la evaluación de cómo funcionó un modelo. Y acá lo que hicimos fue crear un comité que va trabajando junto con este, estas personas, eh, ingenieras, expertas, en el desarrollo de los modelos, y vamos viendo, oye, ¿dónde va a estar la información? ¿Dónde va a estar almacenada? ¿Quién va a tener acceso? ¿Por qué? Se hace una lista, ¿sabes? Se, se empieza como a crear conforme se va desarrollando, y ahí vamos adelantándonos también, porque pues a fin de cuentas estamos trabajando con personas, ¿no? Y hay que resguardar y proteger los derechos humanos y digitales.
1: Justo hablando de humanos y máquinas, este... Luego nos la tecnología o más bien la inteligencia artificial nos va a hacer más conchudos, o sea, más más fl flojos en el sentido de, ah, no, pues que la, el asistente lo haga, la inteligencia artificial lo hace, este, ya no no tengo yo como humano criterio, lo que me dice la máquina es correcto. Te lo pregunto un poco porque de pronto ves a humanos eh, que quieres platicar con ellos, que son empleados de alguna o colaboradores de alguna empresa y te, siempre te niegan cosas. No, no se puede, no no se puede, no se puede. Bueno, pues para eso entonces mejor platico con una máquina. Entonces eres una persona realmente reemplazable por un por un, una inteligencia artificial. Entonces, ¿tú cómo ves eh, justamente la guerra entre inteligencia artificial y, y humano? ¿Cuáles serían las ventajas o cuál sería el, el plus o el perk que debería tener el humano para que no sea totalmente re reemplazado por una inteligencia artificial. Fíjate
3: que esta como dicotomía entre la inteligencia artificial y los humanos me encanta que, que, que salga siempre a relucir. Y a mí me gusta mencionar que no podemos, o sea, no es una competencia, más bien debemos de, de tener o de poner en su justa dimensión la inteligencia artificial, ¿no? porque luego también se están enfocando en crear humanoides humanos esta, a través de inteligencia artificial con los cuales podamos platicar y, y, y o sea. O sea, como porque qué queremos hacer eso Si lo rico de las personas Pues es eso, ¿no? La individualidad, eh, etcétera, etcétera Digo, ¿habrá cada quien que la ofrece? No, yo quiero crear a alguien específicamente Para que me diga lo que quiero claro.
1: Y dices, pues bueno Sí, de pronto hasta te puedes enamorar de esa de, de esa máquina Pues porque nada más te da el avión, ¿no? Y te dice este... <ríe> este te, Exacto O sea, te, 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 da, te dice que sí a todo, ¿no? Ajá, exacto
3: Entonces en esta parte a mí sí me gusta hablar de eso ¿no? de poner en su justa dimensión la inteligencia artificial porque a fin de cuentas lo mejor que puede hacer la inteligencia artificial es este eh, tipo de tareas repetitivas, ¿no? y que eh, tiene sus pros y sus contras porque por otro lado muchas veces este, se deja de manera autónoma la inteligencia artificial para que tome decisiones y hay ciertas eh, técnicas de inteligencia artificial como el deep learning que son como un black box, ¿no? es una caja negra que pues no sabes cómo toma determinada decisión, más bien procesa la información que le pones y, y te arroja un resultado. Y ahí creo que también algo muy importante que, que le apostamos nosotros este, de impulsar es que la inteligencia artificial no sea autónoma, o sea, que todas las, todas las, todas las eh, respuestas o todas las decisiones que pueda tomar un modelo tengan que estar supervisada, supervisadas por una persona, ¿no? Este, un humano, porque pues a fin de cuentas el criterio... Este, pues es algo, el sentido común es algo que nunca se va a poder programar, vamos, ¿no? Este, creo que sí, sí. ahí sí le vamos ganando, Digo, incluso hay personas que tampoco lo tienen. Entonces, es que es justo, pero...
1: esas, esas serán <risa> las que son reemplazables, ¿no? Justo por la máquina, o sea, las que no tienen criterio o sentido común, porque pues dices, bueno, de pelearme pelearme contigo, humano, y, y estás neceando, pues mejor me peleo con una máquina que sé que nunca voy a ganar, ¿no? Entonces,
3: Ajá, ¿no? o que ya tiene como predis eh, prediseñadas ciertas respuestas uh -huh. o ciertos como canales de, de derivar eh, de las, las solicitudes y bueno pues bueno pues al menos sé que me está tratando como trataría cualquier persona porque está programada para eso.
1: Muy bien, pues eh, Juan eh, Roberto Hernández, coordinador general de Fairlax, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero la gente más interesada en este tema de inteligencia artificial, ¿en dónde te podría contactar?
3: Sí, fíjate que estamos trabajando desde el Hop de Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey, donde estamos eh, implementando estos proyectos de investigación aplicada, estamos desarrollando estas propuestas de atención ética para todos los, eh, los proyectos que se implementan. Estamos trabajando con gobierno, con sociedad civil, charlas, emprendimiento, tenemos eh, convocatorias para acelerar empresas de inteligencia artificial. en México y Latinoamérica. Entonces, en las redes sociales, eh, arroba HopIATEC, del Tec de Monterrey, lo pueden buscar, Hop de Inteligencia Artificial del Tec de Monterrey. Ahí nos pueden este, Buscar Y bueno, ahí tenemos muchísima Información este, al respecto Y también muchas actividades en las cuales Se pueden sumar
1: Perfecto, pues ahí está Juan Roberto Hernández Coordinador General de Fairleg Jalisco Muchísimas gracias, y estaremos en contacto
3: Muy bien, pues un saludo y muchas gracias Por el espacio Gracias. Antonio. Vivo con el pánico Con el miedo constante de que Se me acerque un reggaetonero y me diga Oye, ya tú sabes Y que yo no sepa
0: después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Bueno, pues esta rola también es de las más vistas en YouTube en este año 2022. Esta de Shakira con Ro Alejandro, te felicito, que pues el video es casi medio robótico, ¿eh? es medio tecnológico la cosa. Y bueno, pues esta canción, este este videoclip más bien, en realidad, pues es el número 5, ya habíamos eh, platicado, que en el número 1 está Eden Muñoz. La canción Chale, número 2, Carol G, Provenza, número 3, Bad Bunny, Tito me preguntó, número 4, Bad Bunny, me porto bonito, y número 5, Shakira con Ro Alejandro, te felicito. Son de los videos más vistos en YouTube en México en este año 2022. Esta canción tiene, bueno, pues, se estrenó hace 7 meses, y tiene casi 415 millones de reproducciones. Esta canción de Shakira con Ro Alejandro. Mm. Post. Tendremos que ponerla, ¿verdad? Ahí está Shakira bailando con un robotito. Acceso
0: pet friendly. con Dominique Peralta.
1: Bueno, prefiero poner Shakira que Bad Bunny, la neta, pero bueno. Este, ¿cómo estás, Dominique?
0: Te van a acribillar en redes, ¿eh? Sí, ¿Qué te sí, digo? Ah, sí, es
1: que... sí, Pero pues uh, es lo que oye la
0: banda, oye la gente. No toques es... al reggaetón porque te van, bueno, ¿qué te puedo decir? No,
1: bueno, <risa> yo sé, pero me, creo que me cae mejor y, y creo que pondría más a Shakira que a Bad Bunny, aunque ya lo, pusí, ya lo puse hace rato, a Bad Bunny, porque pues es de lo más visto y de lo más escuchado en el año. ¿En este 2022? Sí, el en el mundo, además. En el es mundo y en México y en todas impresionante,
0: En todas partes, sí, la verdad que sí. No, además tiene una que otra, no ni sé cómo se llaman, pero he escuchado una que otra que no es tan mal. Que digo, ay, mira, esta está buena. Y luego veo que es Bad Bunny y digo, ah, uh. así que sí, es bastante atractivo. <risa> sí, <risa> la neta, pues sí. de repente. Pacha
1: relajo, creo que está bien, para bailotear un poco, ¿eh? está bien. Pero así algo que, ay, tengo ganas de escuchar Bad Bunny aquí mientras me concentro y trabajo No, pues no No, no Pero... pues sí. ¿no? Que, que, que ya acabo, también acaba, se acaba de lanzar la, nuevo, la nueva canción de Metallica Lux, Lux Eterna No, no sé si ya eso
0: sí es un acontecimiento sí. Digno de, de tener al mundo Y ponerle atención
1: Por supuesto, <risa> ya salió nueva Qué roda. hardcore
0: eres, me impacta, de verdad
1: <risa> <risa> Sí, y además Fíjate que ayer salieron Los boletos de preventa del concierto de Metallica que se presenta en septiembre del 2024, o sea, con no. dos años de antelación. Órale, ajá. Está perro, ¿no? En la preventa, pero bueno. Pues no, y no tú ya comprado. le vas a
0: entrar, obviamente.
1: No he no entrado, ya no pude entrarle, pero eh, espero ¿Lo co harás? poder comprar próximamente. Ajá. <ríe> es que sí, pues, es que Metallica, pues sí, ¿verdad? Está padre. Es hay es público bien. para todo, pues ahí hay gente para todo. O sea, así se llenan los conciertos de Metallica y así tienen dos años de anticipación. Así como Bad Bunny es pues lo más escuchado, ¿eh? Sí, sí, pues es así
0: es la totalmente de acuerdo contigo. Hay patos bueno, eh. bajo el sol, exacto.
1: Oye, entonces este, vamos a platicar ahora de en realidad los perros tienen eh, signo zodiacal.
0: Sí, pues mira, todo ser vivo nace bajo un mapa estelar. Eh, que se convierte en su signo zodiacal, tendrán una carta, eh, digo, no... Hay gente que sí le saca su carta a sus perros, eh, no me ha tocado, pero... ¿Carta astral? Exactamente, okay. sí. Este, por supuesto, yo me acuerdo de mi primera maestra de astrología que nos platicó de que le había sacado... Por, por ociosa, ¿eh? no porque porque en esa época no, no se usaba tanto el tema de los perros y no estábamos tan apegados. Bueno, no, no estaba tan normalizado esto de que fueran tan parte de la familia y que por ociosa le sacó a una camada de perritos una carta que salió muy negativa y todos se murieron. Entonces estaba traumada ¿no? de que de, de, pues de, de tal designio de, de arriba. Pero bueno, más que hablarte de la carta, lo que quisiera eh, que platicáramos es, uh -huh. según las razas o los rasgos de los perros, uh -huh. a qué signo corresponderían, ¿no?
1: Ah, ok, ok. okay.
0: ¿No? Uh -huh. Porque, por ejemplo...
1: Sí, eso tiene ver, más sentido.
0: Exacto. Empezamos con el, el signo de Aries, que saben, uh -huh. para todos los que están escuchando, que es un signo energético, demandante, eh, uh -huh. un poco egocéntrico, muy aventurero y entusiasta. Entonces, a lo mejor, eh, y estas son suposiciones, hice un, tres programas con Uriel Weiss, que conoces perfectamente, sí, eh, sí. porque es el marido de Aura.
1: Y es muy musical, es más, trabaja ahorita en Spotify. ¿no?
0: En Spotify, pero también uh -huh. le entra a la astrología y hemos hecho algunas cosas juntos. Y bueno, uh -huh. entre lo que hicimos fue, fueron estos programas en este tono, ¿no? De equiparar los signos a las razas. Entonces, Ajá. esto es de, de cuando lo hicimos juntos. Y por el Doberman Pitbull, el Doberman, Ajá. el Pitbull, el, el perro avicinio eh, es, son algunas de las razas que podríamos decir que corresponderían a, la, a, a las características del signo Aries. También yo diría que el eh, belga malinois, aunque tiene por el entusiasmo, ¿eh? porque okay. eh, esta, estas razas son eh, animales que siempre están listos para salir, en general todos, ¿no? pero hay cuestiones de ADN que sí te llevan a que puedas eh, decir, pues este se comporta como si fuera un Aries, ¿no? Y gato, okay. un gato, uh -huh. por ejemplo, un siamés, porque es un animal muy sociable, muy independiente y muy cariñoso. Son además de las razas que más viven hasta a lo mejor 20 años. Igual que el gato avicinio, que es uno de, lo, de las de las razas de gato más viejas y que como corresponderían a, al signo de Aries. Luego, a ver, Tauro,
1: yo, Tauro, yo soy Tauro. Ah, verdad,
0: Exacto. Sí, sí. Tauro. Golden Retriever. Eh, por supuesto. Ah, ya sabía.
1: Es que somos bien buena onda.
0: Son muy buena onda, la verdad. Es uno de los signos más leales, más dedicados, que disfrutan del contacto físico, y esto es muy importante, que son tolerantes y que tienen una buena disposición, lo cual significa que en general debieran ser perros tranquilos, de naturaleza pacífica. Pero Entonces,
1: somos, somos inquietos pacientes. Ajá, sí, por supuesto no, es, es como ese, esa dualidad ahí.
0: Sí, eh, lo que pasa es que a Tauro lo rige Venus Que es la diosa del amor Que tiene que ver con el deseo La dulzura eh, Pero Obvio. también eh, La tenacidad La paciencia Y por eso es que son tan tolerantes entonces, el, el, el Golden Retriever, el Cocker Spaniel, el Laza Apso, ya saben estos eh, perritos que, que son como, son tibetanos y son como malteses, tipo maltés, uh -huh. Uh -huh. que les gusta estar contigo, que no, no, o sea, sí, obviamente van a salir muy felices. O sea, los pero, somos,
1: somos falderos.
0: No necesariamente <risa> faldero, ¿eh? Pero sí que les gusta... Que los acaricien, que estén tranquilos. Por Venus, ¿eh? eso le gusta muchísimo a los Tauro. El tema del contacto físico es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en gatos sería el Ragdoll, que es un, un gato muy bonito y que le encanta estar encima de, de su humano, que no es. Uh -huh. eh, o sea, sí es más o menos común en los gatos, pero no en todos, ¿no? Luego okay. está Géminis. Que, no sé si te, se te ocurre a ti alguna raza además del... De
1: Géminis, una raza... Mmm, ¿Podría ser como un tipo pastor alemán al, de ese estilo? No. No. No, no, no. yo creo que... No, no. Eh, Tiene sí, que ser no. alguien más así, más, más, más ojeis, ¿no? Este... Un perro así más, más este, hipócrita, ¿no?
0: Ay, sí. ¡Ay, ¡Hipócrita! <risa> ¿Te estás diciendo hipócrita?
1: <risa> no, yo no, yo soy Tauro, yo no soy Géminis. Este... Un que, Géminis... A, ajá. Un perro así, más así más ladinón, ¿no? No sé, a ver, ¿qué, qué raza podría corresponder a Géminis?
0: <ríe> Me encantas, qué malo eres. ¿no? Bueno, hay una parte que, que, que sí, eh, Géminis tiene esta eh, fama de que es muy chismoso, lo que pasa es que tiene un, una especie de dualidad, bien lo dijiste, ¿no? Pero son activos, ocurrentes, extrovertidos, eh, muy inquisitivos y eh, por, eh, energéticos, el dálmata, el beagle, el chihuahua, como muchos estos perros que Anda, tienen esta energía eh, intensa, nervi, muy nerviosos. Géminis es eso, ¿no? Como son tan nerviosos. Ándale, el schnauzer, el schnauzer. también. Schnauzer. Uh -huh. Sí, okay, exactamente, okay. que podrían ser con, con, con estas características, ¿no? Luego uh -huh. está cáncer, que cáncer es eh, un signo hogareño, muy emocional. Eh, protector, le gusta mucho eh, eh, estar, eh, cucharear, ¿no? Con, con su amo.
1: <risa> o sea, ese sí podría ser un pastor alemán, podría ser.
0: No, el pastor alemán, oh, claro que todos los perros son cariñosos, pero los pastores no son más independientes. La, las uh -huh, razas okay. de trabajo y de pastoreo son, uh -huh. claro que son cariñosas, pero son muchísimo más independientes. Fíjate, okay. que, y se van a sorprender, el rottweiler, es uh -huh. súper cariñoso, el Akita es muy ah, encimoso sí. y el Bulldog también, son akita, como sí. muy nobles. Husky, ¿puede ser? Ándale,
1: sí. Husky, sí.
0: Aunque estos eh, de trineo tienen uh -huh. fama de ser medio traicioneros, okay. de repente, pero no sé, ¿eh? no te sabría decir con tanto detalle. Uh -huh. Luego está bueno. Leo, que son okay, líderes, ya... perro uh -huh. con personalidad magnética... Eh, muy guapos, no Leo le gusta lucirse, mostrarse, podría Ajá. ser el bichón frisé, que es este como especie de poodle, o el Ajá. gran danés. O el eh, Weimar podría ser. El Weimar Runner, aunque también, fíjate que ahora que lo dices, pienso que el Weimar Runner eh, eh, cabría en la descripción de Géminis, porque son muy nerviosos también, sí, pero sí, nervios. y son muy guapos. El mastín tibetano que necesitan okay. mucha atención, ya sabes, el de alto mantenimiento que se dice ahora. Sí. Este, sí. Y eh, está Virgo, que eh, son sociables, caben en todo tipo de grupos, tienen personalidad fuerte. Y Ajá. aquí también sería el labrador okay. y el Spitz alemán, los Pomeranians. Que, mm. que, que podrían entrar en en esta pues en estas características Y bueno, no sé me extendí Si quieres, la próxima semana seguimos con los otros seis siglos
1: Órale, me parece muy bien Pues mientras, Va. ¿en dónde te podríamos seguir y escuchar?
0: En Amores de Garra, los sábados 2 a 3 por aquí de la tarde, por aquí mismo Y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook
1: Ya está, muy bien, pues gracias Dominic Nos escuchamos próximo jueves por acá
0: ¿Va? Perfecto, mil gracias Dale. a ti Cuídate, bye. bye Continuamos después del corte con Pontón en MVS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: ¡Eh! Hey, ya llegamos al momento metalero. ya Es que tuve que poner reggaetón, chef Lucido. Tuve que ponerlo sí. en este programa porque pues es lo más escuchado en el mundo entero, en YouTube, en Spotify, todo demás. Pero teníamos que poner algo metálica, la nueva rola
4: Lux Eternal. Exactamente ¿Te gustó? En... Está, está buena, está buena Me recordó un poquito a los inicios del Kill the uh -huh. Mall Está más, más traserona, me gustó Y por ahí viene a dar un completo, ¿no? En abril del el año
1: que entra 14 de abril del año que entra sale el dar completo Sí, a mí no es que es... Sí me gustó, no es mi favorita Está ya. buena, no es mi favorita Pero tiene su... Su, su mamporro brutal, que es lo que nos gusta. ¿no?
4: Y se agradece, ¿no? Se agradece sí. que sigan haciendo material.
1: Exactamente. Muy bien. Bueno, este ahora vamos a platicar del de ponche. Ya se acercan las posadas. Sí, ya, eh... ya es
4: primero de diciembre.
1: Ya, ya es primero año. ¿Cómo está lo del ponche? A ver, ¿cómo se hace el ponche y de dónde viene el ponche? El origen.
4: Pues el origen del ponche, obviamente, es europeo. Tiene por ahí este, muchas variantes en, en países de Europa, sobre todo los que hacen donde hace mucho frío, especialmente en. en no sé. En, Alemania, en Suecia, por ahí tienen otros que son hechos a base de vino tinto que es un vino caliente eh, que le ponen azúcar le ponen un poquito más de alcohol tal vez vodka, y especias calientes que son el clavo, la canela, el anís estrella, no, a veces no es moscada pero el ponche que nosotros hacemos acá en las posadas, tiene una base de, ya sea de agua de jamaica, o de tamarindo o de una mezcla de ambas eh, se le pone también canela y se le ponen las frutas de temporada Que son frutas que creo que solo son muy particulares No solo en el país, sino en el centro de la república O sea, el famoso tejocote Que no lo vemos en ningún otro lado del mundo uh -huh. Y que no pues no lo usamos de, de, un, de ninguna otra forma Más que para las, para las posadas en el ponche O por ahí en almíbar Lleva también eh, Ciro de la pasa, manzana Hay quienes ponen nueces y obviamente no puede faltar Los palitos de caña de azúcar Que a todo el mundo nos gusta estar mordisqueando y chupando ¿no?
1: Totalmente el... Sacándole el juguito
4: exacto, exacto Y después ya si quieres después poner piquete exacto. Piquete es, es alcoholito extra Lo que me llamó la atención de lo del piquete Es que Ajá. ha ido cambiando conforme las generaciones Por ejemplo en épocas de cuando uno estaba chavo y veías a los papás, el piquete en ese momento Ron. era Brandy.
1: Ah, Brandy. Br okay.
4: Brandy, brandy, ¿no? Después migró como a Ron, uh -huh. Luego se volvió vodka, como oh. en nuestra generación, digamos. Ajá, y ahorita y este y estilo ahorita... mezcal. Exactamente, sí, claro, este tequila tequila claro, mezcal en Entonces claro. como que ha evolucionado ese, ese piquete famoso del ponche Conforme a las generaciones y a la bebida que está de moda
1: Me voy a salir un poquito del, del tema, pero hablando de piquete Vi que tuiteó el señor Lenny Kravitz que sigue en México Aquí eh, este, pues eh, promocionando su sotol so ¿no? Su
4: sotol, su sotol Que el sotol también
1: es un, un, es un licor, es un aguardiente Sí,
4: es un destilado de agave de, de Justamente uh -huh. hecho de sotol Que es un, un, un agave específico que se hace en Chihuahua
1: Ok, bueno, entonces, entonces eh, así viene el ponchillas, ¿y hacerlo está rápido fácil,
4: no? O sea, está fácil, lo, lo que puedes hacer, los, los haces un día antes, digamos, uh -huh. y ese día tú lo puedes tomar así calientito, o lo puedes recalentar, o lo puedes hacer frío, y echarle unos hielitos, colarlo, y los como agua fresca, y la verdad queda súper bueno.
1: Ah, como agua fresca, o sea, sí, puede sí, ser sí. calientito... O, puede o ser... frío, o
4: sea, al final sí, sí, sí. es una agua de muy cargada de especias y de, de frutas Que la puedes colar, incluso por ahí puedo dar una mala idea Y la puedes echar un vasito con hielo y ahí le echas el piquete Y te queda un coctelito navideño bastante
1: coqueto Ok, uh, y por ejemplo, ¿ese um, se puede utilizar como para otra cosa? ¿Tipo un consomé o algo así como para echárselo a alguna, algún mm. alimento? O ¿Cocinarlo con algo? Nah, eh, ya,
4: no, 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 yo lo dejaría así como, bueno. como ponche nada más, ya. como una bebida ya okay. Dulce, sí Muy bien Sí, 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 sí. Este, ¿con frutita o sin sí frutita? Yo
1: prefiero nada más con la caña y ya.
4: Pa o sea, a mí las manzanas y la ciruela pasa sí me gustan, el tejocote tiene que estar muy dulce, muy maduro, pero uh -huh. realmente sí, como que caña, ciruela pasa y manzanita, sí me gusta. Muy bien, es muy barato hacerlo, ¿no? Sí, es súper económico, la verdad, rinde muchísimo y creo que a todo el mundo le gusta y, y sobre todo nos, nos recuerda esta, esta temporada, ¿no? Que es así como
1: muy... ¿Podrías congelarlo ah, sí. y hacer paletitas de ponche. Sí.
4: También, también, por supuesto, por supuesto. Okay, sí. No, digo En, es en lugares idea, donde eh. hay mucho
1: calor, por supuesto, ¿no?
4: Eso es una gran idea, por ejemplo. ¿no? Ok, ok, muy bien. Bueno, pues ahí está Chef Lucido, ¿en dónde te seguimos? En Instagram estamos aquí como arroba chef lucido y en Twitter como chef lucido, para cualquier duda que tengan del ponche o si saben, alguna otra bebida navideña. Uh -huh. Por ahí hay el famoso Egno, que es como un rombope muy americano, que también en es estas épocas. Pues ahí compartimos esos, esos materiales.
1: Pues ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias, Chef. Y nos escuchamos el próximo jueves por acá con más este recomendaciones y recetas navideñas, ¿no? Pues ya estamos en la época. Sí, sí ya pues, es la época. Muy bien, pues muy bien. Pues ahí está. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MB100.5. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias a Yanin, Memo Betwitzel, Marcos Mario y Luis en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pondón. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.